0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode des Curious Buzz et aujourd'hui j'ai l'honneur pour démarrer ce nouveau podcast, cette nouvelle série de conversations d'avoir avec moi dans la salle Kevin Besson, le fondateur de notamment Leadbeez mais pas seulement qui viendra aujourd'hui partager avec vous la recette ou en tout cas les ingrédients qui l'ont mené là où il est aujourd'hui, que moi j'appelle succès mais que lui refuse de qualifier de succès et il vous dira pourquoi et tout simplement partager avec vous son parcours, son cheminement et puis surtout ce qu'il pense de demain, du futur. On est dans un monde changé, il est intéressant de savoir ce que les créateurs, les entrepreneurs, les gens qui ont le courage de prendre des initiatives pensent de demain. Kevin, bonjour. Yorana, Philippe. Yorana, bienvenue à ce premier épisode des Curious Buzz, merci à toi. Merci à toi
1: déjà de m'inviter et de me donner l'opportunité de discuter un peu et d'inaugurer en plus. Ce, ce podcast, donc euh, félicitations pour ce beau projet d'abord.
0: Merci beaucoup. Alors première question, très simple, comment ça va
1: Ben écoute, euh, ça va, ça va, c'est assez cool, on a passé une petite journée hier à la Maroto, euh, donc c'était super, baignade à la rivière, du beau temps en famille et euh, ça fait du
0: bien. Ok alors Kevin, est-ce que pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux rapidement nous présenter ton parcours
1: Alors mon parcours, euh, j'ai fait un euh, bac à Gauguin, euh, au lycée Paul Gauguin, j'ai eu euh, un BTS euh, à l'année euh, en tant qu'administrateur système et réseau en informatique euh, que j'ai poursuivi à l'université en licence. En parallèle de mon travail en tant que technicien à l'université, euh, euh, suite à ça, j'ai travaillé pour un grand groupe de place de la, de la place, en tant qu'administrateur système réseau d'abord, puis en tant que DSI, directeur des, des systèmes d'information. Ça a duré huit euh, ans, et euh, suite à ça, j'ai monté ma première boîte, Web well System, donc, euh, qui proposait en des services d'intégration de, domotique, donc, que ce soit pour l'habitat résidentiel ou pour les bâtiments tertiaires, logements collectifs, etc. Où l'idée c'était de, de proposer un peu des systèmes nouveaux euh, avec euh, des scénarios de confort, euh, gestion des climes, etc. De, des scénarios de médias, donc intégration des systèmes euh, audio vidéo. Euh, ce qui m'a permis de bosser sur de beaux projets comme euh, voilà les projets de nos côtés
0: Je précise pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce projet, il s'agit de l'Atoll qui a été acquis par le fondateur du Cirque du Soleil, Guy La Liberté qui a acheté un atoll en Polynésie française, qui est certainement le plus luxueux atoll qu'on puisse trouver en Polynésie. Magnifique, magnifique. Alors Leadbees, exactement, c'est quoi Leadbees,
1: qu'est-ce que c'est euh, En fait, on est parti du, du constat qu'aujourd'hui, euh, les nouvelles technologies ont évolué. Euh, certains métiers, comme, euh, enfin, du secteur primaire, comme l'apiculture, euh, pourraient bénéficier d'un certain nombre d'outils qui, qui faciliteraient le travail de l'apiculteur. Du coup, c'est ce qu'on propose. On a développé euh, une technologie des petits capteurs qui s'installent dans la ruche, qui collectent des données sur les colonies d'abeilles. On va mesurer tout un tas de paramètres, la température, l'humidité, la pression. On a un petit micro pour écouter le, le bruit que génèrent les abeilles. Euh, on va les écouter, chanter et discuter entre guillemets. Et du coup, on va analyser un peu toutes ces datas et les renvoyer sur une plateforme en ligne, euh, donc accessible sur téléphone, ordinateur, tablette, etc. Et qui va permettre à l'apiculteur de garder un lien à distance avec ses colonies, sans forcément se déplacer mais surtout d'accéder à un certain nombre d'outils qui vont lui permettre d'optimiser et d'améliorer sa pratique de l'apiculture. Donc concrètement, ça va être des fiches d'observation qui vont lui permettre de garder le suivi juste par l'observation de ses colonies au fil des saisons. Euh, sur euh, plusieurs années, pour lui permettre de pouvoir par exemple sélectionner les colonies qui sont les plus euh, adaptées à son climat, les plus, euh, euh, né, qui ont des caractères de nettoyage, etc. Mais également des outils euh, d'aide à, à la gestion de l'exploitation, donc tout ce qui est gestion d'inventaire, des outils d'aide à la production. Il va pouvoir trouver par exemple un annuel avec une liste des, des laboratoires de certification, donc il va pouvoir faire tester son miel, etc. Il va pouvoir euh, avoir euh, toute la partie traçabilité de ses produits, et on va l'aider également sur les phases de commercialisation avec euh, voilà, la possibilité de renseigner ces sites, sites de vente, ces euh, points de vente, pardon, euh, les différents types de produits qu'il fait, etc. Quoi. Donc en gros, en fait, c'est une solution euh, tout en un qui va permettre à l'apiculteur d'optimiser euh, et de gérer euh, l'élevage de ses enfin, colonies euh, jusqu'au pot de miel sur l'étagère.
0: D'accord, c'est une solution assez innovante. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de toi Est-ce que tu t'es inspiré d'autres solutions existantes Qu'est-ce qui t'a mené à construire cette solution euh,
1: C'était toute une réflexion, en fait, euh, déjà à l'époque avec euh, Aware System. C'était un long chemin, mais je vais essayer de faire ça <rire> assez court. Mais en gros, avec Aware, euh, j'avais euh, la possibilité de, vraiment de m'épanouir dans la technologie. Donc je m'éclatais sur des installations, je... Euh, je, euh, conce, je concevais en fait des, des systèmes domotiques et tout c'était vraiment intéressant mais euh, j'ai grandi dans un j'ai grandi dans un potager avec ma famille où on, voilà, on était une, une petite famille d'agriculteurs et tout et il me manquait justement ce lien avec la nature et du coup euh, bon parallèlement et personnellement j'ai testé pas mal de choses notamment permaculture j'avais mon j'ai mon potager enfin, j'ai mon, mon verger et je vais dire que personnellement la psychologique c'était les abeilles et du coup euh, voilà enfin mon allée grand, grand-père avait des abeilles euh, on en discutait un peu euh, ensuite j'ai eu l'opportunité de rencontrer un apiculteur qui m'a euh, fait sauter le pas on va dire ça comme ça et euh, donc j'ai passé euh, un an à peu près à me documenter sur l'abeille j'ai rencontré cet apiculteur et j'ai acheté ma première ruche et là euh, on va dire que j'ai été piqué par la passion de l'abeille
0: c'est le cas de le dire c'est le
1: cas de le dire quoi et du coup euh, voilà, je me suis intéressé à cette petite bête, j'ai travaillé et tout et, et je me suis aperçu que c'est juste un insecte qui est magnifique, qui est, magnifique, quoi, qui est euh, le fond, qui est capable de, de prouver en termes de calcul, en termes de prise de décision. Et j'ai voulu creuser un peu, donc euh, j'ai conçu des petits capteurs pour pouvoir déjà monitorer les ruches que j'avais dans mon jardin. Et vu que ma maison est connectée avec euh, voilà, mais, euh, la possibilité de la gérer à distance et tout, ben, la ruche c'était un peu euh, l'installation domotique de la baie, quoi. Hein. Donc, euh, j'ai conçu quelques petits capteurs et tout, et puis euh, de fil en aiguille, c'est devenu une solution que, voilà, qui est déployée aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, c'est euh, d'abord partie d'une de, volonté d'essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans la ruche. Et dans un contexte de changement climatique, dans un contexte de réduction de, euh, enfin de la faune et de la flore, etc. Donc, euh, c'était un moyen, en plus, je trouvais, de pouvoir comprendre un peu euh, tout ça. Et l'abeille euh, l'abeille nous donne euh, la possibilité de monitorer, à travers la, la, le, la surveillance de la colonie, l'impact du changement climatique sur la faune et sur la flore. Mmh. Et du coup, voilà, c'est comme ça que tout a démarré.
0: On sent la passion qui est là quand tu parles de ce projet. Mais cette passion, elle est venue avant le projet ou elle est venue du fait de la mise en œuvre du projet Qu'est-ce qui... C'est un peu la question de l'œuf et de la poule, mais qu'est-ce qui est venu d'abord Moi je dirais que c'est la
1: passion, parce que euh, d'un point de vue euh, technologique, c'est un projet quand même assez complexe. Euh, il faut développer le hardware, il faut développer les capteurs, il faut concevoir le filament, il faut concevoir la plateforme. Développer ça de traité, c'est assez compliqué, il faut le dire, entre le moment où on va commander des composants électroniques et au moment où on va faire des tests et tout dans la ruche, il peut se passer plusieurs mois et du coup... Euh, voilà, est, enfin, si on n'est pas dravé par la passion, ça, ça devient vite compliqué. Quoi. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ce projet-là, il permet de dire ma passion pour la technologie, pour l'abeille, et du coup, euh, voilà, je, je m'éclate dans ce que je fais. C'est mm -hmm. cool, c'est super.
0: Et, et euh, d'après toi, pour éclairer tous ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est important d'être passionné par ce qu'on fait ou peu importe Moi, je dirais
1: qu'il faut une balance, comme dans tout. Il faut, euh, il faut être passionné, parce que... Euh, sans passion, on risque de baisser les bras au moindre petit coup dur, alors qu'on est peut-être sur le chemin d'une super, super aventure. Tu vois Et de notre côté, je dirais qu'il faut, dans l'extrême opposé, on va dire, il faut savoir débrocher la prise quand il faut. Et ce n'est pas une chose facile, d'autant plus quand on est passionné. Donc il faut une balance. Encore une fois, il faut un équilibre entre les deux. Et euh, mais la passion, quand même, permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Elle permet de communiquer sur ce qu'on fait. Elle permet de choper des gens et de les embarquer avec nous, qui vont développer eux-mêmes leur propre passion, pourquoi pas sur, sur, sur la baie ou d'autres choses. Et du coup, voilà, il faut, il faut un équilibre, hein, mm -hmm. comme dans tout.
0: Je fais une petite pause pour vous parler de Leadbees. Litbees accompagne les apiculteurs dans la gestion de leurs ruchers. Grâce à un capteur installé dans la ruche, l'apiculteur peut surveiller à distance ses abeilles. État de santé de la colonie, suivi de la production de miel et alerte en cas de problème. Alors, si vous êtes intéressé par les services de Litbees, n'hésitez pas à les contacter par email à l'adresse suivante contact. Et entre tes deux projets d'entreprise, donc Aware et Elite Bees, est-ce que tu as noté une différence dans la nature de ton engagement, dans ton comportement, dans justement cette passion qui te drivait ou globalement c'est à peu près le même Kevin qui a fait les deux projets bah, Disons
1: que non, on est, enfin, je ne suis pas le même Kevin que, euh, qui avait euh, qui a, quoi, six ans maintenant peut-être qu'Aware ouais, existe. Donc j'ai évolué aussi entre temps, j'ai appris, euh, on va dire parfois dans la douleur, je me suis beaucoup remis en question parce qu'il faut savoir aussi regarder un peu en arrière pour savoir où on va, C'est histoire de ne pas refaire les mêmes erreurs, histoire de garder le cap aussi et ne pas se perdre dans l'aventure tumultueuse d'un entrepreneur. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses que je ne ferai pas forcément de la même façon, mais ça fait partie du chemin et euh, je ne sais plus qui disait que parfois le le chemin est parfois plus important que la destination. Mmh. Et pour le coup, euh, ces, trois dernières, ces trois dernières années avec l'église ont été parfois assez difficiles, mais j'ai toujours gardé ça en tête et euh, je ne regrette, enfin, je, je regrette pas aujourd'hui de, de, de m'être lancé dans cette aventure.
0: D'accord. Alors justement, ça amène parfaitement à la prochaine question. Dans ton parcours entrepreneurial, qui est quand même riche, Déjà, deux entreprises de créer, de nombreux prix remportés, une incubation à Station F, qui est l'un des plus grands incubateurs européens, si ce n'est plus grand, il me semble. Euh, ça fait quand même un beau parcours. Donc, dans ce parcours-là, euh, quelle est, un, la meilleure leçon que tu as apprise Et deux, quelle est la pire leçon
1: Oula, là <rire> question, parce qu'il y a énormément de choses, du coup, qui me viennent en tête. La meilleure leçon. Euh, écoute, euh, la meilleure leçon je pense que c'est euh, d'avoir eu le courage de me lancer. Quoi. Mm -hmm. Ça n'a pas été une chose facile euh, parce que, d'une part, hein, j'avais Aware ouais, qui, tournait, qui tournait déjà. En fait, on avait eu de super chantiers, euh, euh, on, on avait eu euh, ben, quand même 3-4 ans d'existence, il me semble, donc euh, 3-4 ans à, bâtir, à se bâtir une image, à se bâtir euh, une relation de confiance avec nos clients, etc et euh, prendre la décision de quasiment tout mettre au placard je ne vais pas dire à la poubelle mais tout mettre au placard pour donner la possibilité à l'église d'évoluer euh, et de, en tout cas de donner la chance à ce projet de faire ce que, ce que j'espérais en tout cas de concrétiser la, la vision que j'avais avec l'église donc avoir eu le courage de le faire c'était euh, euh, la meilleure expérience et je dirais que la plus mauvaise expérience c'est euh, de réfléchir à ce choix <rire> c'est un peu c'est un peu euh, c'est assez étonnant comme comme raisonnement mais le jour enfin pour te donner par exemple enfin pour te donner un exemple le jour où j'ai appris que enfin que le le, le process de recrutement allait s'ouvrir pour le programme de fighters de Station F euh, ça m'a donné des crises d'angoisse de folie je, je, j plus enfin la, la nuit je me réveillais en, en sursaut euh, je passais parfois des nuits blanches à ne pas pouvoir euh, dormir, j'étais dans mon jardin <rire> avec mon tuyau d'arrosage pour essayer de me calmer et, et méditer, tu vois. Et, mais ça, ça voulait dire beaucoup de choses pour moi, Ça voulait dire lâcher ma famille, ça voulait dire mettre mon couple en parenthèse, entre parenthèses. Euh, ça veut dire bah, tout lâcher pour sauter dans l'inconnu dans parce que bah, ça veut dire pas de, pas de revenus. Euh, moi, j'ai pas fait d'études à l'international, donc je ne savais pas vraiment. Enfin, j'ai fait quelques voyages euh, en famille et tout. De, Enfin, en vacances, mais euh, voilà, je n'étais jamais parti euh, longtemps euh, en métropole et tout, et du coup, euh, voilà, c'était vraiment un gros saut dans l'avenir. Est-ce qu'il est fallait que je sacrifie, en tout cas, entre guillemets, euh, les 3 ans, 4 ans que j'avais mis à bâtir euh, dans, la, dans la souffrance, mais dans le travail, quoi, avec tous les sacrifices que ça demande. Et au final, euh, je ne regrette pas aujourd'hui. Je ne regrette pas parce que. Euh, ce que j'ai appris, c'est dans les dernières années, au, au, au sein de Station F, avec cette communauté, euh, parce que ce qui est vraiment intéressant à Station F, c'est la communauté. Les, ce sont les entrepreneurs qui sont là-bas, les personnes que tu peux rencontrer. Au-delà des bureaux qui sont quand même assez cool, c'est surtout les personnes mmh. que tu vas voir là-bas qui sont, qui sont géniales. Quoi. Et aujourd'hui, euh, ben, je suis revenu avec une expérience que je ne pouvais pas acheter, tu vois. J'aurais gardé OL uniquement et tout, je n'aurais pas eu la, la même expérience que j'avais eue à Station F. Mmh. Un peu une, personnellement, c'était un peu une revanche sur la vie dans le sens où euh, ben, je n'ai pas pu me, me payer de, long, de grandes études et tout. J'aurais voulu faire euh, artificier, euh, j'aurais voulu bosser sur euh, des automates dans les, dans les parcs d'attractions ou pourquoi pas euh, concevoir des, des robots comme Curiosity pour l'espace. Et du coup, c'était une petite revanche, quoi. Mais ouais, voilà, je Mais voilà, je ne regrette pas le choix. Et donc les deux, enfin, deux expériences, bonnes et mauvaises, c'est d'avoir eu le courage de faire et... Et la mauvaise, c'est le chemin mmh. que ça a pris pour arriver à cette décision. Et après, c'est l'assumer. Mmh. Parce qu'il faut l'assumer.
0: Alors justement, tu l'as un petit peu mentionné. Mais pour clarifier ce point fondamental, parce qu'on a tendance à voir l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, comme euh, on, on voit ceux qui ont réussi. Donc on voit des gens qui ont une belle vie, qui sont célèbres, euh, tous les éléments qu'on peut attribuer au succès. Mais on oublie souvent que derrière, il y a beaucoup de sacrifices. Donc, quel est le plus gros sacrifice que tu aies eu à faire pour arriver là où tu es aujourd'hui Ma vie
1: personnelle. Ouais. Sans hésitation, ma vie personnelle. Mm -hmm. C'est tout un pan de, de ma vie, en fait, que bah, c'est quoi 3-4 ans que j'ai passé en France, quoi 3-4 ans où tu loues beaucoup de choses de, de ta vie, quoi, perso. Où tu ne vois pas ta famille, enfin, euh, je n'ai pas vu mes frères et sœurs, je n'ai pas vu euh, leurs enfants, enfin, mes neveux grandir, euh, mes parents et tout. Donc, euh, je dirais que c'est le plus gros sacrifice, parce que bon, il y a aussi un, un sacrifice financier, c'est sûr, on n'a pas, pas de revenus, pour tout ce laps de temps et tout. Mais l'argent, il y en a partout, quoi. quand même, c'est facile d'en récupérer, mais par contre, le temps, le temps que tu loupes avec tes proches, mmh. c'est le plus gros sacrifice pour mon Donc aujourd'hui, grâce à ce confinement, j'ai pu rattraper un peu de ces choses-là, mais il faut pouvoir, enfin, il faut vivre ce manque, il faut vivre ce chemin, il faut vivre cette expérience pour comprendre à quel point c'est important. De prendre le temps. Mmh. Voilà.
0: De prendre le temps pour chaque chose. C'est ça, c'est ça. Une mmh, belle leçon. Et du coup, ben, on voit que c'est un, un parcours qui est beau, inspirant, mais qui, voilà, ça a un coût humain, financier, etc. Euh, Qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer à avancer Qu'est-ce qui te fait lever le matin en te disant je suis là où je dois être et j'ai envie de continuer dans cette direction
1: Qu'est-ce qui fait que j'ai envie, envie de continuer Eh bien, je dirais que c'est la satisfaction de des personnes que je rencontre lorsque j'expose ma vision, lorsque je présente ce qu'on a développé avec nos moyens et euh, lorsque le retour est super, c'est ce que c'est ce dont c'est ce, ce, ce qu'on attend en fait. C'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on voudrait. Et ta vision que tu as de, du métier, ta vision que tu as du futur, ta vision que tu as de, de la technologie appliquée à la nature, c'est pour nous la bonne quoi. Mmh. Et les personnes qui te disent ça, c'est pas euh, euh, c'est pas euh, Enfin, ce sont des personnes qui ont une vraie, une vraie expérience du métier, qui ont un vrai savoir-faire et tout. Et quand un apiculteur, quand un, 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 un éleveur te dit, euh, écoute, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui me permettrait de gagner du temps, c'est ça qui me permettrait d'améliorer ma condition. Et euh, voilà, c'est juste ça qui me permet de, de continuer, même si ce n'est pas facile, même si parfois les financements manquent pour le développement du projet. Parce que, et, enfin, il faut savoir aussi qu'on développe un projet technique. Donc qui dit technologie, dit coûts, qui, coût qui, enfin, coût, qui sont parfois euh, assez élevés. Et du coup, euh, voilà, avoir ce retour de, de l'utilisateur qui te dit non, continue, c'est ce qu'on a ce dont on a besoin, ben ça, ça me suffit à continuer. Quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'on pourrait résumer ce que tu viens de dire en disant que ce qui pousse à continuer, c'est plus l'humain que le matériel, la, que la réussite matérielle, entre guillemets
1: Oui, ce qui compte vraiment, c'est la relation que tu as avec tes clients qu'on a. Ouais. Parce que enfin, mes clients, je ne les considère pas comme des clients, tu vois. Je les, je, les, je les considère comme des personnes qui ont un réel besoin. Et ce que j'essaie de faire, c'est juste leur proposer un outil qui permet de répondre à leurs besoins, à leurs attentes, pouvoir progresser dans la démarche, pouvoir. Euh, atteindre l'excellence, pouvoir optimiser leur process, et pouvoir, pourquoi pas, en tout cas, c'est ce que j'aime à penser, c'est pourquoi pas leur permettre de gagner du temps, qui, vont permettre, enfin, qui va leur permettre de passer plus de temps avec leur famille, avec leurs proches ou juste de se reposer ou de partir en vacances. Là. Et ça, ça me suffit honnêtement pour continuer.
0: Là. Notamment dans un domaine tel que l'agriculture, où l'on sait que, pour peut-être 99% d'entre eux, les congés, c'est un doux rêve plus qu'une réalité. Euh, le,
1: le métier, euh, le, le, le secteur primaire en général, mais surtout le métier d'éleveur, d'agriculteur, c'est un métier très difficile. Euh, c'est un métier qui n'est pas forcément sexy, malheureusement, aux yeux des, des, gens, de, aux, aux yeux des jeunes déjà. Donc euh, c'est comment essayer de leur, de leur donner envie de continuer, comment essayer de leur améliorer euh, leur process, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'eux, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, parfois, on manque peut-être de reconnaissance euh, sur, les secteurs, enfin, sur, les, sur les métiers du secteur primaire, alors qu'ils font un travail magnifique. Quoi.
0: Alors si malgré tout, en regardant en arrière, dans le rétroviseur, je te disais, si je te disais aujourd'hui, j'ai une baguette magique qui te permet de changer une chose que tu as faite pendant ton parcours d'entrepreneur, et voilà, rétrospectivement, tu te dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Si tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi
1: Alors, il euh, y a une chose que je ferais différemment. Pas que je ne le ferais pas, mais que je ferais différemment. Déjà, euh, je n'aurais pas mis toutes mes économies <rire> dans mon projet, toutes mes économies personnelles, je ne je les, je les aurais pas euh, utilisées comme ça. Mmh. Parce que, euh, voilà, j'étais obsédé par mon projet au point d'y de, voilà, de, de, passer tout mon temps, d'y passer toutes mes économies, parfois... À... À la limite de la déraison, quoi. Donc, c'est ce que je ferais différemment, quoi. Maintenant, si je peux me permettre une deuxième chose. Bien sûr. Je pense que je passerai plus de temps, enfin, encore plus de temps, parce que j'ai quand même beaucoup consacré, enfin, j'ai quand même beaucoup consacré de temps à ça. Mais je passerai encore plus de temps avec mes clients. Avant même de coder la première ligne, avant même de poser le premier trait de sur sur la, la planche de dessin, je passerai encore plus de temps avec mes clients. Quand j'ai commencé le développement du, de l'église euh, je suis tout de suite allé voir euh, la direction de l'agriculture, je suis tout de suite allé voir les agriculteurs, enfin les agriculteurs exemple, que je connaissais. Mais malgré tout, malgré un lien euh, très, euh, très présent, très fort euh, à toutes les étapes du processus, je le ferai encore plus. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux qui drivent ton développement. Tu ne vas pas sortir une solution de ton chapeau magique et la présenter et, et espérer, croiser les doigts que la solution euh, euh, fine bien à tous leurs besoins, tu vois. Donc, c'est ce que je ferai encore, encore mieux, j'espère. passer plus de temps avec le client, faire beaucoup plus dallers retour et s'assurer à chaque fois que tout ce que tu proposes répond à un besoin bien spécifique. Il faut chercher tous les points de blocage ou tous les points de friction et aller chercher euh, la racine de ce truc-là, donc, c'est ce, ce que je ferais.
0: Intéressant. Sortir de sa perspective et se mettre dans les pompes, dans les chaussures de ceux avec qui on va travailler.
1: On, on ne compte pas les échecs euh, commerciaux euh, parce que, justement, on était obsédé par une solution qui, au final, ne trouve pas son, son public mmh. et ses utilisateurs. Et euh, moi, j'ai essayé de garder ça à chaque fois en tête. Peut-être que c'est mon passé, justement, de domoticien. Ou en gros, on, enfin, bah, quand je conçois, par exemple, une installation domotique de, dans une maison... Euh, l'aspect technique, c'est euh, 15-20% de mon travail. Je passe surtout beaucoup de temps avec le client pour savoir comment est-ce qu'il veut vivre dans sa maison. Tu vois. Mm -hmm. Et toute cette expérience que j'ai accumulée avec Eower et avec LeadBease, me fait dire qu'il voilà, faut pousser encore euh, la chose beaucoup plus loin et euh, vraiment aller chercher ce qu'attend l'utilisateur. Et euh, aujourd'hui, avec LeadBease, bon, c'est une solution qui est quand même assez complexe, assez complète. On propose beaucoup d'outils et tout. Et au final, euh, dans tous ces outils-là, euh, tout n'est pas forcément utilisé à 100%. Mm -hmm. Donc il faut prioriser, il faut aller chercher vraiment ses, enfin, ce petit point de blocage, ce petit point de friction côté utilisateur. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Quoi.
0: Je refais une pause pour vous parler à nouveau de Leadbees. Vous êtes une société, une administration ou un particulier et vous souhaitez participer à la préservation de la biodiversité polynésienne dans ce cas, rejoignez le programme de parrainage de ruches de Leadbees dès aujourd'hui. Pour plus de détails sur ce programme innovant, contactez Leadbees par email à contact@leadbees.io. Marou. Alors, on va rien cacher à nos auditeurs. On est à Tahiti ensemble. Donc, pour ceux qui nous écoutent en dehors de Tahiti, alors on va vous faire baver un petit peu. Euh, donc tu es entrepreneur polynésien par naissance par culture et par géographie par philosophie, je dis aussi. et par philosophie alors justement c'est ma question pour toi être entrepreneur en Polynésie pour toi ça veut dire quoi
1: qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur polynésien ouais. je pense que on a, on a euh, une chance quand même en Polynésie et ça je l'ai lu à Station F encore plus là-bas c'est qu'on a une mentalité qui est Parfois diamétralement opposé de ce que tu peux retrouver euh, en sortie d'école HSC ou, ou, ou autre. Quoi. Mm. Et euh, moi, au début, quand j'ai postulé à Station F et quand je suis arrivé à Station F, moi, je l'ai d'abord euh, euh, pris comme, un, on va dire, euh, une faiblesse. Pas, le, le mot faiblesse ne me, ne me plaît pas forcément, mais euh, voilà. Peut-être un petit côté. Euh, d'infériorité, mmh. ou euh, voilà, où je m'attendais à, à beaucoup, beaucoup apprendre, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, je me suis retrouvé à beaucoup donner à Station F, quoi. Euh, par exemple, euh, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé, euh, euh, donc Station F était, est, tellement, est tellement grand que du coup, on est divisé en tablés, et c'est des tablés de, euh, à peu près peu une dizaine de startups euh, pour une euh, trentaine, quarantaine de personnes, quoi. Et euh, je me rappellerai toujours de ce jour-là, je suis arrivé avec mon sac et tout, euh, euh, je m'installe et là, euh, bonjour tout le monde, et personne ne me répond. Oui, euh. <rire> c'est euh, Forever Long, quoi. <rire> et personne ne me répond. Quoi. Et je vais, ouh là, c'est quoi, ce, quoi ce truc, quoi. Et du coup, euh, bah, j'ai fait connaissance et tout, et je me suis aperçu qu'au sein de la tablette, il y avait des startups qui étaient installés et qui parfois euh, bah, discutaient, mais ne se connaissaient pas plus que ça, tu vois. Et du coup, euh, ben, j'ai proposé de, de sortir, aller boire des coups au bas pour essayer de, euh, voilà, de faire un peu, un peu plus connaissance. Euh, et euh, et ben, écoute, ça a, été, euh, ça a été assez un, un truc de fou. Je ne vais pas dire que c'est grâce à ça, mais en tout cas, on était une des guilds des donc euh, des tablets qui étaient le plus, les plus euh, soudés de station f mmh. C'était assez, assez cool et j'ai poussé, poussé ça un peu plus loin et je me suis dit, donné pour objectif perso, de rencontrer au moins une personne et au moins une start-up chaque semaine. C'était mon défi euh, perso parce que je, je débarquais à Panama, je connaissais personne et tout. Donc petit à petit, je me suis fait mon, mon petit réseau comme ça et euh, ben, mine de rien Je connaissais quand même pas mal de pas mal de gens quoi. Et être entrepreneur polynésien, c'est un peu ça aussi, tu vois. Mm -hmm. C'est notre sensibilité euh, qui est, enfin, c'est peut-être pas propre à la Polynésie, mais en tout cas, on est quand même assez ouvert, on arrive à faire des contacts assez facilement. C'est là où je pense que ça devient notre avantage, tu vois. Mmh. On, a une, on a une façon d'analyser les choses qui est parfois différente euh, d'une vision euh, métropolitaine, d'une vision américaine, etc. On a une façon de parler, une façon d'être. Et euh, y a, y a eu, on a eu des rencontres, enfin, j'ai eu des rencontres pardon, qui se sont faites au bas, qui se sont faites euh, comme ça et tout, euh, naturellement, qui m'ont beaucoup aidé dans mon projet. Mmh. Et pour moi, être entrepreneur polydien, c'est ça c'est garder sa sensibilité. Malgré tout, dans un monde, dans un contexte où on va venir chercher des, des KPI, on va venir chercher un niveau de rentabilité, on va venir chercher euh, un produit qui va bien filtre à ton market et tout. Moi je pense que non, il y a autre chose quoi. Il y a autre chose, il y a, comme je le disais tout à l'heure, la relation client. Enfin, je dirais plus la relation partenaire. Et euh, voilà, c'est ça être entrepreneur politien, c'est garder sa sensibilité à la nature, garder sa sensibilité aux êtres humains et c'est ce qui fait notre différence, et il ne faut pas prendre ça comme, un, comme une faiblesse, il faut prendre ça comme un atout, hmm. et ça on n'invente pas quoi.
0: Il faut avoir grandi dedans
1: Ouais, il faut avoir grandi dedans, mais ça s'acquiert, hein? ça, 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 ça s'acquiert aussi, et puis euh, je pense que voilà, si tu as le bon mindset, euh, tu te plais en poésie et puis tu essaies de, de transmettre ça à d'autres personnes à travers les valeurs que tu portes dans ton entreprise, et quand je vois un peu ce qui se passe avec euh, des, des, des boîtes qui se créent des boîtes qui se sont créées depuis euh, longtemps et qui évoluent dans ce domaine là euh, je euh, ne euh, sais pas si je peux la citer mais par exemple une, une boîte de location de voiture ici euh, qui, euh, a, qui met ses employés en avant mm -hmm. etc., qui essaye de, de, de participer à la vie même si ce n'est pas du tout son milieu tu vois et euh, c'est ça que je trouve cool quoi. on arrive à développer des, des relations on arrive à développer des stratégies qui, arrivent, qui mettent au centre,
0: l'humain qui met au centre la nature et tout, et ça c'est cool. Quoi. Ok, super. Alors, euh, Elephant in the Room, comme disent nos amis américains, on est donc dans un monde post-pandémie, on sort à peine ici de presque deux mois de confinement, plus ou moins. Du coup, le monde change, le monde a changé, et le monde va continuer à changer. Du coup, l'avenir pour toi à court et à long terme, tu le vois comment
1: Eh bien, je te dirais que... Encore plus aujourd'hui, euh, on a vu à quel point on était dépendant du monde entier. On a vu à quel point on était euh, euh, fragile, quand même. Donc, euh, bon, heureusement, nos systèmes de santé n'ont pas été euh, euh, débordés, même s'ils ont été beaucoup sollicités. Euh, moi, je pense que ce, cet épisode a mis en lumière, quand même, euh, un objectif qu'on a peut-être perdu. Alors qu'on la vie, encore plus en Polynésie, c'est euh, euh, l'objectif d'autonomie, je parle d'indépendance énergétique, je parle d'indépendance alimentaire, d'autonomie alimentaire, etc. On a, on a quand même la chance de vivre dans un environnement qui est magnifique. Euh, on a des îles, des îles hautes, des îles coralliennes, on a des océans euh, avec euh, une des plus grandes ZEE. On a euh, la chance d'avoir un environnement qui est quand même euh, très généreux et pourtant, et euh, je ne peux pas m'empêcher de penser euh, ben, à quel point, enfin, euh, à quel moment, on, à quel moment on, on a perdu ça, tu vois. On a, toute la, la, on a toutes les capacités pour demain devenir autonome en énergie, pour devenir demain autonome en, alimenta en alimentation. Et on a, une, on a, une, on a une, un site d'expérimentation hein, cellulaire qui est, euh, qui est parfait, mm -hmm. tu vois. Et je ne comprends pas aujourd'hui euh, pourquoi on dépend encore euh, des énergies fossiles alors qu'on a les technologies pour pouvoir le faire, les technologies ne sont peut-être pas parfaites mais aujourd'hui on parle de Smart Grid donc la possibilité en fait de se partager de l'énergie, d'avoir des productions indépendantes chacun avec ses panneaux solaires chez soi et d'avoir des microsystèmes, on parle par exemple d'un quartier qui soit connecté en Smart Grid avec voilà moi je produis plus je ne consomme pas toute ma production je peux te vendre une partie ou en tout cas te créditer une partie que tu vas pouvoir me rendre plus tard quand j'en aurai besoin etc et je ne comprends pas par exemple pourquoi on ne met pas ce genre de plus. Et cette pandémie, enfin cette, ce, cette pandémie, ce confinement, euh, a encore plus mis en lumière cette chose-là. Donc euh, j'espère, un peu, un peu candidement, mais j'espère qu'on prendra les enseignements de tout ça. Et j'espère qu'on saura remettre en perspective les priorités euh, pour notre population et pour notre futur. Parce que aujourd'hui nous, on l'a vécu, mais euh, les enfants, les petits-enfants, etc., qu'est-ce qu'on va laisser euh, Qu'est-ce qu'on va leur laisser Est-ce qu'on va leur laisser une dépendance au pétrole Est-ce qu'on va leur laisser une dépendance aux importations tu vois Donc euh, voilà. Désolé. Question assez complexe, donc euh, réponse assez complexe.
0: <rire> Alors, en quelques mots, du coup, pour le futur du monde, optimiste ou pessimiste
1: Pessimiste ou optimiste Joker.
0: <rire> ok, et le futur de Leadbees, optimiste, pessimiste Optimiste. Ok, enfin, le futur de Kevin, optimiste, pessimiste Super optimiste. <rire> C'est très intéressant parce qu'il y a très souvent des études qui ont démontré qu'on a tendance à être très optimiste pour soi, alors même qu'on est très, très pessimiste pour le monde, et j'ai l'impression que ça confirme un petit peu cette tendance.
1: Ouais, ouais je, je pense qu'en fait, tout va se jouer dans les dix prochaines années, mm -hmm. quoi. Et quand tu regardes ce qui est en train de se passer... Dans un chemin ombragé, euh, euh, il y a quand même quelques éclaircies. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on a les solutions et il n'appartient qu'à nous de, de sauter le pas. Quoi. Mmh.
0: Et quel est le rôle de l'Eatbys dans le futur, que ce soit de la Polynésie ou du monde en général
1: Le rôle de l'Eatbys, déjà à la Polynésie, j'aimerais euh, euh, juste euh, participer au développement des secteurs primaires. Mmh. On ne va pas révolutionner, euh, je ne suis pas Apple, je ne suis pas Microsoft ou autre, je ne suis pas Google, donc on ne va pas révolutionner le, le secteur agricole ou les domaines primaires. Ils ne m'ont pas attendu pour ça, ils se débrouillent très bien sans moi. Par contre, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est leur apporter une nouvelle vision avec des outils qui peuvent peut-être euh, leur permettre d'avoir une meilleure vie, de dégager de meilleurs revenus et, et voilà. quoi. Essayer de faciliter un peu tout ça.
0: D'accord, merci. Alors, euh, je reviens un peu sur Terre et plus focalisé sur toi. Euh, ta journée type, elle ressemble à quoi J'imagine qu'elle est bien occupée. Alors, à quoi ça ressemble Est-ce que tu as une routine à laquelle tu te tiens de façon habituel, euh, habituelle À quoi ça ressemble euh, ta journée type J'ai pas
1: vraiment de routine. Enfin, euh, disons une toute petite routine. Quoi. Donc, je me lève à en ce moment vers 6h, 6h30, un peu tard. Je me fais mon café et je vais dans mon jardin. Mm -hmm. Donc dans mon jardin, j'ai mes abeilles, j'ai mon potager, euh, je fais de la compagnie aussi depuis quatre euh, ans peut-être maintenant. Donc je vais voir euh, mes poissons, je vais voir euh, mes crevettes. donc Je fais de l'élevage de, de crevettes aussi. Donc voilà, je vais voir mes, mes animaux, euh, je vais voir mes chiens, et puis euh, juste je prends le temps de, de regarder le ciel, de, de réfléchir un peu à ce que je vais faire enfin, pendant la journée, avant que justement le rush ne démarre. Je m'accorde... Euh, un peu de temps pour pouvoir euh, voilà, vraiment réfléchir à ce que je vais faire euh, me rappeler ma vision aussi, avec où est-ce que je veux aller essayer de réfléchir euh, à des choses, euh, à des solutions par rapport à des problèmes qu'on m'a qu soulevés. et bien souvent en fait c'est dans ces moments-là dans ces moments-là, dans ces moments de flottement de repos et tout où je laisse mon esprit un peu divaguer que j'arrive à trouver les meilleures solutions quoi. Mmh. donc je pense que c'est important aussi euh, euh, je le faisais déjà avant le confinement, mais le confinement m'a permis de renforcer ce, cet aspect-là. Il faut se donner le temps de ne rien faire quoi. pour laisser la possibilité à son esprit de déconnecter et de, div de divaguer. C'est euh, enfin, dans ces moments-là que j'ai trouvé les, eu les meilleures idées. Euh, J'essaie de, de m'imposer cette petite routine. Et après, euh, c'est le rush. <rire> j'ai plein de choses à faire. En ce moment, je suis en train de d'aménager un atelier pour pouvoir... On n'en a pas parlé, mais dans, dans l'indépendance, il y a aussi l'indépendance en compétences et en, en outils. Donc, je suis en train d'aménager un atelier avec mes machines pour pouvoir produire localement une partie, enfin, voilà la totalité de nos capteurs, pouvoir gagner un peu en, en flexibilité et en rapidité pour pouvoir tester de nouvelles solutions et tout. Là où il m'aurait fallu, par exemple, enfin aujourd'hui, euh, il faut que je parte en France, il faut pouvoir accéder à certaines machines, pouvoir commander du matériel, etc. Et du coup, euh, voilà, en ce moment j'essaie de monter un atelier, pouvoir euh, développer des prototypes localement, pouvoir assurer une partie de la production ici, plutôt que de dépendre d'industriels, en Chine, en France, en Europe, etc. Donc, euh, c'est ce qui m'occupe aujourd'hui, et puis bah, évidemment j'ai des clients à gérer et tout, euh, avec eux qui reprend un peu du, du poil de la bête parce qu'ils vont mm -hmm. financer tout ça. Du coup, il faut relancer euh, cette partie-là. Euh, voilà. Je n'ai pas vraiment de journée type. J'ai plus euh, cette petite séquence de, de flottement où mmh. je prends le temps. Je, je, prends le temps je prends le temps de regarder mes abeilles voler. Je prends le temps de regarder mes salades pousser, de voir mes crevettes et tout. Et, et ça, me, ça me fait un bien fou.
0: Ok, super. Donc juste pour insister sur un point qui a attiré mon attention, tous les jours, tu te rappelles à toi-même euh, ta vision et le pourquoi de ce que tu fais.
1: Sans vision, on ne va de nulle part, on se perd, on risque de se perdre sur le chemin. Et euh, voilà, il faut, il faut regarder en arrière pour savoir où tu vas quoi. Donc, euh, apprendre de ces précédentes expériences qui ont enfin profité de ce qui a marché, profiter de ce qui n'a pas marché aussi, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et euh, d'en tirer les, les leçons et tout. Et pour ça, ben, ces petits moments, en fait, c'est mon moment de méditation. Donc, euh, soit, soit, soit c'est tôt le matin comme ça soit c'est à 3h du matin dans mon jardin oui. comme je le disais à roser les plantes et tout et juste voilà prendre le temps de réfléchir un peu
0: d'accord super très intéressant alors question piège alors qu'on arrive rapidement vers la fin de, de cette conversation est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur que tu serais prêt à partager avec nous aujourd'hui
1: Ou dit en public c'est vrai que enfin, toutes, les, toutes les autres questions étaient tordues, mais celle ci <rire> accepter d'avouer quelque chose, ce euh, euh, bon, c'est pas vraiment, euh, pas vraiment euh, secret ou quoi, mais euh, pas beaucoup de gens ou peut-être le savent. Euh, euh, par exemple, à Station F, euh, ben, il fut un temps où ben, je, je dormais, je vivais à Station F Parce que Parce euh, qu'un logement à Paris, ça coûte cher. Euh, parce que pour un Polynésien, il faut le dire aussi, c'est pas forcément évident de trouver un logement à Paris, en coloc, ou euh, ben, de prendre un appartement. Et du coup, euh, ben, ça faisait partie des sacrifices, donc je dormais à Station F. Heureusement, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont, ils ont des canapés, ils ont euh, des sanitaires, etc. Et du coup, c'était un, un peu parfois la course. Quoi. Donc je bossais, enfin, ma journée type à Station F, on va dire, c'est que je me levais vers... Euh, 5h30, 6h euh, avant l'arrivée des gens avant l'arrivée du personnel de ménage par exemple euh, je me préparais, je prenais ma douche, ma, ma toilette etc je commençais ma journée vers euh, 7h, 7h30 je bossais jusqu'à euh, ouais, minuit 1h, 2h du matin et j'allais euh, dormir dans un bureau donc euh, s'il y a des gens de Stasso je suis désolé <rire> Je squattais station F et tout. Donc, à force, les vigiles te voient, ils comprennent et tout. Mais ça a été dur. Mmh. Les canapés étaient un peu petits pour moi. <rire> Je suis un peu grand pour les canapés. Mais ça faisait partie du chemin. Mmh. Ça faisait partie du chemin. Donc, des sacrifices et tout. Donc, squatter les canapés. Et pour la petite, une petite anecdote. Bon, sur le coup, c'était pas marrant, mais avec du recul, j'en rigole. C'est qu'un jour. J'avais oublié de réserver la salle où je dormais mm -hmm. et du coup j'avais fait, j'avais dormi, vers, enfin je m'étais couché vers 3h, 4h du matin, j'étais pas mal fatigué et à 5h30 une équipe de télé a débarqué dans la salle <rire> avec une start-up pour faire le tournage quoi, pour faire le tournage <rire> et, euh, et, et du coup ils sont arrivés tôt ils sont arrivés vers les 6h je crois et du coup je, ça, je suis sorti euh, la tête, enfin euh, les cheveux en bataille et tout euh, et ouais, sur le coup j'ai eu honte. J'avoue que j'ai eu carrément honte parce que bah, du coup il y, avait, il y avait du monde, il y avait une dizaine de personnes qui, qui m'attendaient à la sortie, qui me regardaient les yeux ébahis Et euh, ouais, sur le coup j'ai eu honte quoi. Mais euh, avec le recul, ça faisait partie du, de l'expérience stationnaire. C'était pas facile tous les jours de me manquer un peu d'intimité, tu vois. Mais avec le luc c'était quand même de bons moments.
0: Quoi. Merci, merci, merci vraiment d'avoir le, le courage de partager ça. Ce n'est pas forcément des choses faciles à, à échanger, mais je pense que l'objectif de ce podcast, c'est justement de permettre aux gens d'apprendre de l'expérience de gens comme toi. Et, euh, et c'est le genre d'histoire dont il faut avoir la connaissance. Parce que quand on, vit, on envisage de se lancer en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir se dire « voilà, voilà ce qui peut arriver » mais qui derrière est aussi, comme tu l'as dit, un, un élément qui amène vers le succès, vers la, vers la suite des aventures. Euh, ok, mais bah écoute, la dernière question va être beaucoup plus simple. Hein, juste si tu as une dernière idée, une dernière pensée, une dernière chose que tu aimerais partager avec les gens qui écouteront ce podcast, si tu avais quelque chose à leur dire par rapport à toi, par rapport à...
1: Euh, je pense que je dirais la même chose que je dis à chaque fois. Euh... Si vous si vous pensez vous lancer si vous pensez avoir une idée pour régler un problème si vous savez au plus profond de vous que voilà vous voulez vous donner la chance d'entreprendre faites-le le temps passe vite très très vite et euh, il faut pas il faut pas se dire que tout a tout a été déjà inventé etc c'est faux si vous savez que vous avez une solution à porter et tout euh, lancez-vous maintenant je voudrais aussi euh, euh, Tempérer un peu ça, encore une fois une question d'équilibre, euh, mmh. ne vous lancez pas parce que être entrepreneur c'est cool mmh. ne vous lancez pas parce que dire qu'on a une start-up c'est cool quoi sinon vous allez vous planter mmh. si vous n'avez pas euh, cette envie, cette passion de pouvoir euh, changer le monde pourquoi pas, de pouvoir régler un problème surtout etc, si vous savez que, que vous, voulez, vous avez une solution que vous voulez vous lancer lancez-vous, mais réfléchissez Pesez le pour et le contre, surtout si vous embarquez des gens avec vous. Je pense notamment à sa famille qui, euh, malgré tout, euh, subit euh, dans, le, dans le bon ou dans le mauvais l'expérience de start-up, enfin du, du start up en tout cas de l'entrepreneur. Donc, euh, si vous pensez que vous avez une solution euh, qui va régler un souci, lancez-vous, mais prenez le temps d'y réfléchir. Quoi. Ne vous lancez pas parce qu'avoir une start-up c'est cool, lancez-vous parce que vous savez que vous allez régler un problème ou parce que vous, avez, vous savez que vous avez vous allez apporter quelque chose euh, sur le marché et à vos utilisateurs. Mm.
0: Ok, très belle leçon. Bah, écoute, Kevin, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être mon premier invité. Merci pour toutes ces idées, pour cette sagesse que tu as partagée avec nous aujourd'hui. Un beau parcours que je persiste à qualifier de succès parce que j'ai la chance de te connaître depuis plusieurs années maintenant et, et de voir tout ce que tu as pu accomplir. Alors bien sûr, le succès se mesurera peut-être le dernier jour lorsqu'il s'agira de passer de l'autre côté du miroir, comme on dit. Mais en attendant, je pense que tu as inspiré beaucoup de gens, notamment par ton parcours et ta détermination, en tout cas ici localement. Donc merci pour tout ce que tu as fait et bon courage pour la suite de Leadbees et pour la suite de ton aventure humaine.
1: Marou, Philippe, malou, enfin, ben bon courage aussi à toi, c'est une super aventure aussi que tu démarres là avec... Euh... Cette série de podcasts. Donc, faites bon courage, comme on dit en tahitien. Voilà,
0: c'était donc le premier épisode des Curious Buzz avec Kevin Besson, le fondateur des entreprises Away et de Lippies. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu plus sur le parcours d'un entrepreneur. Et Si vous souhaitez vous lancer, bah vous pourrez réaliser que, que Kevin est comme vous et moi, euh, avec beaucoup de courage, beaucoup d'imagination, mais finalement pas beaucoup plus euh, d'ingrédients, si c'est une belle détermination et, et la capacité à voir euh, plus loin, à voir le, le futur. Je vous retrouverai dans un prochain épisode des Curious Buzz. Cet épisode est disponible sur le site internet de Pacific Venturi, www.pacificventuri.com, ainsi que sur toutes vos plateformes podcasts habituelles. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes à venir. Bonne fin de journée, bon début de journée, suivant quel moment de la journée vous m'écoutez, et à très bientôt, Nana.